0: Covid-19 Le coronavirus, apparu en Chine en décembre 2019, s'est propagé et s'est métamorphosé en pandémie mondiale. L'Europe et la France ne sont pas épargnées. Nos vies quotidiennes sont profondément transformées. Le pays est à l'arrêt. Comme toutes les autres activités et œuvres humaines, le monde du vin et tous ses acteurs sont frappés par l'événement monstre. Bonjour à tous vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin à Bordeaux et ailleurs, qui revient sur les faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 2, épisode 6. Je suis Mathieu Hervé. Je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Mon cher César, nous enregistrons dans des conditions et un contexte très particulier aujourd'hui. Nous sommes le lundi 30 mars, la France et le monde traversent une crise sanitaire dramatique. On pense d'abord aux malades, à leur famille et au personnel soignant. Nous enregistrons ce podcast au siège de Sud-Ouest dans un espace spécialement aménagé en respectant les règles de distanciation sociale et nous avons pris toutes les dispositions nécessaires. Et aujourd'hui, nous allons parler de vin parce que le vin est un fait social, c'est une culture, c'est une communauté humaine, c'est une économie une économie particulièrement importante dans notre région. Et nous avons la mission d'informer et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Alors César, durant la semaine passée, tu t'es entretenu avec beaucoup d'acteurs de la filière. La première question évidemment qu'on se pose, c'est comment ça se passe dans les vignes, comment ça se passe dans les exploitations agricoles, puisque les châteaux sont des exploitations agricoles.
1: Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Comme vous l'avez évoqué, si le pays est sous cloche, euh, la viticulture démarre. C'est-à-dire que la plante pousse et alors que le pays est confiné, la nature reprend ses droits. Et ce qui se passe aujourd'hui dans les vignobles, c'est qu'il y a du travail, que les vignobles ne peuvent pas s'arrêter, que la plante pousse, que les premiers traitements vont arriver et que cela pose des problèmes, on va en parler de main-d'œuvre, d'organisation de, de, du travail. Ça, c'est pour le côté viticulture. Dans l'éché, la situation est un peu plus, euh, entre guillemets, maîtrisable. Une partie du personnel a été mis au chômage technique. Euh, D'autres tâches sont reportées. Et au niveau du personnel administratif des châteaux, nombre d'entre eux sont en télétravail ont été mis au chômage technique. Donc évidemment, gros impact de cette crise sanitaire sur le secteur viticole.
0: Alors gros impact, puisque effectivement dans les vignes, il faut toujours tailler, il faut toujours remonter. Et en plus, il y a euh, une ombre qui plane, euh, c'est le gel.
1: Exactement. J'ai passé quelques coups de fil, y compris ce matin. Les craintes sont importantes, mais il se trouve que ce matin... Il n'y a pas eu d'impact de gel. Les températures sont restées positives. C'est une bonne chose. Pour demain matin, il y a également des risques. Et pour après-demain aussi. Donc, euh, entre guillemets, il ne manquerait plus que ça, qu'au-delà de tous les problèmes de la filière, et on va les évoquer, il y a un épisode de gel. Je rappelle que le dernier grand épisode de gel dans la région et pratiquement partout en France, c'était en 2017. En 2017, 40% de volume en moins dans le bordelais, c'est le début des grosses difficultés économiques que nous connaissons depuis 18 mois. Elles viennent de cet épisode de gel, du manque de vin, de l'augmentation des prix et de la mévente qui a succédé à cet événement. Donc le gel a toujours des conséquences économiques très importantes dans le vignoble.
0: Alors donc, il y a cette dimension euh, météo et puis évidemment, il y a la dimension sanitaire. Euh, au niveau des, des conduites culturelles, est-ce que euh, ce contexte de confinement peut avoir des impacts
1: Oui, parce qu'il a fallu s'organiser exactement comme on s'organise dans une entreprise, dans une structure. La taille est en train de se terminer. Euh, les premiers traitements phytosanitaires vont commencer, les premiers passages des tracteurs pour le travail du sol vont commencer. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé euh, Essayez de ne pas aller sur les parcelles à plusieurs dans la même voiture. Évidemment, garder des distances réglementaires à la vigne, entre guillemets, ce n'est pas très compliqué, puisque si on travaille à plusieurs, on peut être à plusieurs rangs de distance. Euh, pour les prestataires de services, euh, gérer les troupes, ne pas faire de ramassage avec des camionnettes euh, et, et donc plusieurs employés euh, confinés. Euh, désinfecter les tracteurs, euh, la plupart des tracteurs, euh, faire que plusieurs chauffeurs ne rentrent pas sur les tracteurs. Au, au, au cours d'une grosse journée où il pourrait y avoir une équipe le matin une équipe l'après-midi. Donc, euh, des mesures au demeurant, pas très compliquées à mettre en place. Donc, de ce côté-là, d'après les coups de fil que j'ai pu passer, la situation est maîtrisée et ne pose pas de problème particulier.
0: Alors, évidemment... Ensuite, il y a un vrai problème économique, puisque cette crise va affecter le, le monde du vin, comme le reste de l'économie en, en général. Avec ce cas particulier, que cette crise survient en plus dans un moment où les mauvaises nouvelles se succédaient à Bordeaux. C'est-à-dire qu'on avait un prix du vrac très bas, des problèmes de marché à l'export. On en a souvent parlé, malheureusement, ici, ces derniers mois. Aujourd'hui, comment tu vois la situation
1: Il faut rappeler un préalable qui est une bonne nouvelle c'est que le vin n'est pas un produit périssable. Contrairement aux asperges ou aux fraises, deux exemples que je cite parce que la récolte est en cours, le vin, s'il n'est pas vendu ce mois-ci, il peut l'être le mois prochain ou l'autre mois. Bon, évidemment, pour les rosés pour le blanc, c'est un peu difficile, un peu plus compliqué, mais évidemment, c'est important pour les rouges, de loin, la couleur la plus produite dans notre région. Et donc effectivement, cette crise sanitaire est une couche supplémentaire à, à toutes les difficultés économiques que, que rencontre la filière. On les rappelle, euh, gel de 2017, manque de vin, augmentation des prix du vrac, puis évidemment euh, écroulement des prix puisqu'il y a un yo-yo économique euh, euh, qu'on connaît tous. Bordeaux perd des parts de marché en France, la grande distribution est un modèle à bout de souffle. Bordeaux perd des parts de marché aux États-Unis, le marché chinois s'est pratiquement écroulé. Conclusion, Bordeaux produit en moyenne 5 millions d'hectolitres par an et Bordeaux ne sait plus en commercialiser que 4.
0: Et donc, on peut rajouter en plus dans, la, dans ces dimensions le Brexit, la crise à Hong Kong. Et là, un petit focus sur souvent ce qui est euh, euh, très important à Bordeaux, ce sont les grands crus qui vont sans doute être confrontés à aussi des problèmes d'export puisque les frontières vont sans doute se fermer et il va y avoir des acheteurs euh, habituels qui vont être sans doute beaucoup plus frileux.
1: Exactement. Et d'ailleurs, il y a un symbole... Euh... Aujourd'hui, Mathieu, vous l'avez annoncé, nous sommes le 30 mars. C'était aujourd'hui le début officiel de la campagne des primeurs. On le sait, elle a été annulée comme de multitudes d'autres événements. Campagne des primeurs, annulée, ça veut dire quoi Ça veut dire des milliers d'acheteurs et de journalistes qui ne viennent pas à Bordeaux goûter le millésime 2019. Ça veut dire que ces vins euh, ne sont pas goûtés ne seront pas vendus tout de suite. Ils restent dans l'éché. Au bout de la chaîne, les distributeurs, les importateurs ne s'intéressent pas beaucoup aux vins en ce moment, ni aux vins de Bordeaux. Les consommateurs en bout de chaîne également. Donc tout, tout est un peu gelé, si j'ose dire. Euh, et évidemment, c'est une mauvaise nouvelle pour les grands crus comme pour l'ensemble des vins. En rappelant, Mathieu, que les restaurants sont fermés d'un nombre de pays. Euh, en France, même si les cavistes pouvaient rester ouverts, j'ai passé des coups de fil, la plupart d'entre eux ont fermé, premièrement pour protéger leur personnel, ensuite parce qu'évidemment, il n'y a, a pas grand monde qui franchit leurs portes. Et tous ces vins qui ne sont pas vendus aujourd'hui, ils seront difficilement vendables demain. En tous les cas, le chiffre d'affaires qui est perdu est perdu. Ce n'est pas parce que les affaires pourraient reprendre dans 2-3 mois qu'un consommateur boira ce qu'il n'a pas bu le mois précédent. Donc c'est du chiffre d'affaires net qui est perdu et évidemment ça peut également poser de grosses difficultés économiques pour nombre d'exploitations et de négociants.
0: Alors justement, c'était euh, le point sur lequel je voulais qu'on revienne parce que crise sanitaire, crise économique, mais surtout, il va y avoir des drames humains parce que euh, c'est souvent, comme d'habitude, malheureusement, c'est les plus fragiles qui vont, qui vont être touchés en premier, ceux qui ont peu de trésorerie. Et là, ce sont souvent les petites exploitations, petites exploitations familiales, les petits négoces qui vont être malheureusement en première
1: ligne. Exactement, ils vont être en première ligne. Depuis 18 mois à 2 ans, on l'a dit, il y a une mévente importante, donc moins de rentrées financières, trésorerie fragile avec cette crise sanitaire, deux ou trois mois au moins de non-vente, arrivera également, il faut le souligner rapidement, la récolte prochaine, les chais sont pleins de vin, il faudra les rentrer éventuellement. Louer des cuves ou que sais-je pour garder les vins, ça fera encore plus de dépenses. Et donc, c'est toute une chaîne professionnelle, effectivement, qui est encore plus fragilisée par cette crise sanitaire. Avec un point important, c'est que le monde de la coopération, je pense, joue son rôle. C'est-à-dire que les petits producteurs, aujourd'hui coopérateurs, évidemment, ne pourraient pas tenir s'ils étaient seuls. Et le monde de la coopération, dont je rappelle que c'est 20% des volumes à Bordeaux, dont c'est l'essentiel de, des volumes dans le Lot-et-Garonne, c'est l'essentiel des volumes à Jurançon, etc. La coopération, je pense, sera un amortisseur économique et social pour ces petits producteurs potentiellement très fragiles.
0: Donc des coopératives qui ont vraiment un, un rôle très important à jouer dans le futur. Exactement. Alors on va continuer à dérouler sur la filière. Tu l'as évoqué brièvement, la semaine des primeurs donc, euh, annulée qui n'a pas eu lieu euh, puisque ça devait commencer aujourd'hui précisément. Et puis il y a eu, eu d'autres salons qui ont été annulés précédemment. Euh, il y a une question qui, qui commence à se poser. J'ai aussi échangé avec quelques interlocuteurs ce week-end qui m'ont dit et le problème c'est qu'après la crise, il y a les règles de distanciation sociale et puis il va y avoir la difficulté à organiser des événements avec beaucoup de monde
1: Tout à fait, tout à fait. ProVine a été annulé. Le salon VinExpo Hong Kong, un salon très important, a été reporté en juillet avec beaucoup d'interrogations. Va-t-il avoir lieu ou pas En plus, pendant les vacances, c'est très compliqué. En fait, c'est toute une organisation professionnelle de vente de vin, effectivement, qui, qui peut être remise en cause. Les grands événements, les primeurs, les salons, la fête du vin à Bordeaux qui va avoir lieu en juin. Est-ce qu'on on, on reviendra dans la vie d'avant ou est-ce qu'il faudra garder les règles que nous connaissons pendant cette crise sanitaire J'espère qu'on pourra revenir à, à la vie d'avant et que les amateurs puissent se réunir et être à plusieurs puisque finalement, vous l'avez dit, c'est un produit social et la base, c'est quand même d'être plusieurs quand on le consomme.
0: Absolument, mais c'est un vrai saut dans, dans l'inconnu aussi à ce niveau-là, dans le futur. Tout comme on voit qu'il y a des festivals de musique qui sont d'ores et déjà annulés, évidemment, euh, le vin ne sera pas hors sol par rapport à cet environnement. Du
1: tout, du tout.
0: Les grands événements comme ça, 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 ça marque l'inconscient collectif. Et on peut déjà dire que ce millésime 2020 sera très particulier hein, quand on verra passer les bouteilles. Aujourd'hui, 30 mars, il neigeait même. Donc là, effectivement, la dimension euh, météo et climatique dont on parle assez souvent aussi sera importante dans les, dans les jours et semaines qui viennent
1: Tout à fait, tout à fait parce qu'on en, en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, le travail à la vigne. S'il pleut, s'il fait mauvais, c'est très pragmatique, mais les tracteurs ont des difficultés à rentrer dans les parcelles. Et vous l'avez évoqué, un, ce sont des exploitations agricoles il faut du matériel, il faut que tout ça rentre dans les parcelles. Deuxièmement, on l'a évoqué tout à l'heure, même si aujourd'hui il neige, il a fait très beau ces dix derniers jours, la vigne a beaucoup poussé, d'où les risques de gel. Tout, tout, tout ça est un peu lié, il va falloir s'organiser, et si fin avril, en mai, on est encore dans cette situation-là, il faudra de la main-d'œuvre pour faire des travaux en verre, qui ont lieu dans la viticulture. On voit aujourd'hui qu'il est très difficile de, de trouver de la main d'œuvre, qu'elle vienne de l'extérieur de la France, bien sûr, de, des pays de l'Est, des pays du Maghreb. Déjà, on voit qu'ils ne peuvent pas venir pour d'autres cultures. Pourront-ils, ces, ces main-d'oeuvre, ce type de main d'œuvre pourra pourra-t-il venir euh, quand le printemps sera bien avancé en viticulture C'est un autre point d'interrogation. Déjà, nous avons interrogé des prestataires de main-d'œuvre ici euh, à Bordeaux. Ils ont du mal à recruter. Et comme nombre de propriétés ont externalisé leur travail ces dernières années, nombre de propriétés sont tributaires du travail des prestataires de services. Si les prestataires de services n'ont pas de main-d'œuvre, ils ne peuvent pas honorer leur contrat dans les exploitations. Et nous l'avons évoqué, la vigne n'attend pas, elle pousse. Et... Voilà, ce qui n'est pas fait aujourd'hui peut difficilement être reporté dans 15 jours ou 3 semaines. Il y a des délais, il y a, il y a un timing important et il faut au bout mener le travail nécessaire.
0: Ouais, donc on peut présager que... Ce millésime 2020, en bouteille, il ne sera pas pareil que les Non,
1: autres, quoi. il ne sera pas pareil. Et j'en profite pour rappeler que le millésime 2019 et le millésime 2018 sont de très bons millésimes. Ça veut dire qu'on ne les boit pas beaucoup parce qu'il y, y a une crise. Nous l'avons évoqué. Mais le vin est dans le chai. Il est bon. Espérons que si tout ça reprend dans six mois, dans un an, au moins la matière première pour se faire plaisir. Alors, on va continuer une nouvelle fois à dérouler. Et là, on va
0: penser aux distributeurs euh, qui sont aussi des, des acteurs extrêmement importants dans la filière. Là, je pense notamment euh, aux cavistes, aux cavistes de quartier, aux cavistes en ligne qui peuvent pas forcément aussi adresser euh, leur, leur vin. Je pense à, à Fabien, Olivier, qui se reconnaîtront. Euh, pour eux, c'est quoi le défi dans le futur
1: là Le défi, c'est comme les viticulteurs, c'est-à-dire d'avoir la trésorerie nécessaire pour tenir, c'est éventuellement de mettre du personnel au chômage technique. C'est que nombre de restaurants qui auront fermé un mois ou deux mois ne mettent pas la clé sous la porte. Déjà, on a des problèmes de distribution dans les réseaux traditionnels. On l'a vu en parallèle, la grande distribution est en souffrance. Si la grande distribution est en souffrance, si le monde de la restauration souffre, si les cavistes sont d'impulter parce qu'ils viennent de fermer, ils auront du mal à démarrer. Au final, quel, 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 quel créneau de distribution solide les consommateurs pourront-ils avoir en phase 2 pour se procurer du vin C'est finalement tout, tout le système d'organisation de distribution du vin qui est impacté, en ajoutant que nombre de transporteurs ne travaillent plus. Et même si vous avez des commandes, euh, négociants, euh, viticulteurs, CAF coopérative, si en face le distributeur ne travaille plus, eh bien, vos commandes, elles ne partent pas de chez vous.
0: Alors on va quand même terminer par une note d'espoir, si tu veux bien César, euh, parce que à la sortie de crise, probablement, y il y euh, aura-t-il des opportunités Parce que quelque chose me frappe quand même, c'est que depuis ces 15 premiers jours de, de confinement, quand j'échange avec des amis, euh, les gens qui ont une cave, et eh ben, boivent des vins qui sont dans leur cave. Et donc, évidemment, il euh, y a des vins qui sont plus ou moins consolatoires. Il y a des vins qui manquent. Il y a des vins qui sont là. Il euh, y a des vins qu'on veut quand même partager et donc qu'on les garde. Mais euh, à la fin, une fois que tout le monde sera sorti de cette euh, situation de, de confinement, eh ben, probablement les gens voudront-ils acheter des vins Et donc, il faudra être au rendez-vous et notamment pour les vins de Bordeaux.
1: Alors, la bonne nouvelle, vous l'avez évoqué, c'est que si on est confiné chez soi, on a le temps, on a sûrement le temps de cuisiner et on a sûrement le temps d'ouvrir quelques bouteilles. Ouais, avec modération, toujours. Avec modération, mais il faut garder mal parce qu'être confiné, ce n'est pas toujours facile. Donc, euh, ceux qui ont des caves, ceux qui ont quelques réserves, euh, j'espère qu'ils se font plaisir. Et effectivement, au moment où on sortira de, de la crise sanitaire, il faudra continuer à se faire plaisir. Alors, qu'est-ce qui va se passer deux hypothèses, on sera heureux de repartager des moments avec des amis, avec la famille et on ouvrira des bouteilles et il faudra refaire les caves, réacheter, etc. Ou on sera encore dans un moment difficile où, on re, où tous euh, ne retrouvent pas le moral et on, on, on sera dans une queue de comète de, de la crise sanitaire. J'espère que c'est la première hypothèse qui l'emportera. Ce serait bien pour la filière 20. Ce serait bien pour le moral des Français et ce serait bien pour tout le monde.
0: Et puis ce sera aussi peut-être, espérons-le, la preuve que la, la crise n'aura pas été trop dramatique puisque nous enregistrons euh, ce podcast le lundi 30 mars. On est vraiment déjà dans le dur, mais on espère que, que ça va aller euh, dans, dans le futur. On pense évidemment euh, d'abord aux malades, à leur famille, au personnel soignant qui est si dévoué, si courageux dans cette bataille. Merci César.
1: Merci Mathieu, merci à tous.
0: Voilà, cet épisode 6, saison 2, euh, est maintenant terminé. Un épisode, donc, euh, je le redis, très particulier, dans un contexte très particulier. On se retrouve bientôt pour parler de l'actualité du vin à Bordeaux et dans le monde. On reparlera très vite de, du sujet qui, qui nous intéressait aujourd'hui. Merci César. Merci. À bientôt. Merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour les prochains épisodes à podcast.sudouest.fr et retrouvez-nous sur le mur des podcasts de Sud-Ouest. Abonnez-vous à Sud-Ouest sur Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Merci, à bientôt.